0: 大人のラジオ大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている企業家の方々にご出演いただきお話を伺っています今回は証券コード9556イントループ株式会社代表取締役社長林博文さんにお話を伺ってまいります林さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: ではまず林さんのプロフィールをご紹介させていただきます林博文さんイントループ株式会社代表取締役社長1972年生まれ北海道のご出身でいらっしゃいます同志社大学法学部を卒業後アンダーセンコンサルティング現在のアクセンチュア株式会社に入社されます2005 2005年2月経営業務改善コンサルティングを事業の柱とするイントループ株式会社を設立され現在事業戦略 BPR プロジェクトマネジメントなど幅広いコンサルティング業務に携わり B2C 業界を中心に海外進出支援事業開発などを手掛けていいらっしゃいます趣味はゴルフと筋トレということなんですが今日半袖でいらっしゃるんですが筋肉。はいそしてちょっと焼けていらっしゃってそうですね
1: はいすみませんよろしくお願いします<笑>よろししくお願いしますベンチプレスですねそれははい<笑>種目でいうともう今ひたすら高重量を上げるためにもうトレーニングしていて
0: 重いものを上げるのが快感なんですか楽しいんです
1: かそうですねあとやっぱり無心になれるところが大きいかなと思います何も考えられないんではいそれもいいかなと思ってます
0: あげるうんで無心になれるんですねそうで
1: すそうですはい<笑>ストレ(笑)スたまる人もいるかもしれないですけど私はもうストレスが解消できるんでではい
0: ではイントループ株式会社どのようなことをしている会社なのか教えてくださは
1: い当社はですねフリーランスのコンサルタントエンジニアの方々を活用しながらですね当社自社のコンサルタントエンジニアの方々もいらっしゃいますのでそこをです、ね、お客様のニーズに合わせて1名から短,時間短期間でもお客様に対してサービス提供できますし当社の社員を組み合わせてハイブリッドな形で大手のコンサルティング会社と同じようなまあ、サービス形態で、まあ、コンサルティングですとか、まあ、IT のまあシステム構築含めて、まあ、幅広くサービスの方を提供させていただいている企業になります
0: 。はい、具体的にどの部分が強みになるんでしょうか
1: 、えっとまあ、や,やはりです、ね、あの小さいコンサルティング会社だとやっぱり社員の数で、まあ、ある程度その自分のところの得意分野っていうのが限られてくると思うんですけれども。当社の場合はその2万 8,000 名近いフリーランスの方が登録されているんでお客様の幅広いニーズに、まあ、あの柔軟にお答えできるっていうところが、まあ、当社の強みかなというふうに考えております
0: はい、えー、具体的にはどんな事業を展開していてこんなサービスをしているというのを具体的に挙げられることはありますか
1: 基本的にそのコンンササルティングサービスはあのお客様の成長ですとかあの、まあ、成長を支えるための、まあ、ビジネスになりますんで。まあ、ある意味ですね、皆さんがご存知のような会社の、まあ、裏方として。まあ、活動しているというふうに思っていただくと、まあ、非常にわかりやすいかなというふうに思います
0: 。はい、御社のビジネスの中で。ちょっと聞いてる人にもイメージできるような具体例があれば教えてください,
1: 、はい。まあ、コンサルティングというよりも。あのビジネスのお手伝い立ち上げのお手伝いをさせていただいたっていう事例が分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、伊藤忠商事さんがですねあの海外のビジネスを行うにあたって、まあ、越境 EC っていうその、まあ、日本からダイレクトに商品を送るっていうような通販の、まあ、仕掛けをしようとしていた時にですねで我々の方で本当にビジネスの立ち上げから、まあ、一緒に,本当にホームの、まあ、中国側のホームと。フォームがどうなっててるとか含めてですね商品選定とかですねそういうところから含めて全てやらせていただいてそのままですね、まあ、稼働の直前ぐらいにですね別のちょっとこうルートで、まあ、違うビジネスのやり方に転換してしまったんで最終的にはですね、まあ、ビジネスとしてちゃんとは立ち上がらなかったんですけど本当にビジネスをスタートできるレベルぐらいまで一緒にやらせていただいたっていうのは結構うちとしては大きい経験かなっていうふうには思ってます。しかも大手の企業さんんだったんではい今でも実はそれで伊藤忠商事さんとはその伊藤忠商事さんが子会社と子会社というか出資会社としてや,らせあのやっている会社にうちも出資してですね、まあ、そこで今一緒にそのビジネスの方を、まあ、あの我々サポート、まあ、横から、まあ、コンサルティングに入っているわけじゃないんですけど、まあ、出資者の立場で、まあ、いろいろ我々もご紹介できるお客さんをご紹介したりしたとかっていう形で、まあ、ビジネスはやらせていただいていい関係はまだ構築しているという感じです。はい
0: 今コロナ禍で経営状況というのはいかかがで
1: しょうか、えっと、あの幸いですね、まあ、IT というか DX の業界自体やはりあのリモートワークですとかがそのコロナの影響によって増えてきてしまっていてです、ね、逆に追い風になったという部分は大きいかなと思いますあのやはり緊急事態宣言が出ていた数か月間はあの当社の方でも、まあ、少しビジネス止まった感じはあったんですけれどもそれをきっかけにですね、お客様側でも相当そのリモートに対してのワークスタイルというのが定着してきてそれ以来はですね、先ほど申し上げた追い風の影響もあって逆に当社としては売り上げが伸びたというような状況ですかね。はい
0: フリーランスの人と社員の人を組み合わせてあのコンサルティングをしているということですが。がそうなってくるとフリーランスの人優秀な人を集めるっていうのも結構大切になってきますよね
1: 。そうですね。やっぱりこうビジネスのベースはどこの会社もまあ、当社もそうなんですけど、まあどこの会社もやっぱりベースは人だと思うんで、まあ、いかにその優秀な方々をあの集められて、まあ、我々のまあ、なんでしょうねプロジェクトで活躍していただけるかをやっぱりこうなんでしょう継続的にまあ、当社としてそのご支援させていただくというところが非常に当社としてのまあ今後のキーポイントにもなるのかなというふうに思ってます
0: はいでは、えっと、社長の履歴につきまして伺いながら、はい、そして、えー、現在の会社のことも合わせながらいろいろと伺っていきたいと思います、はいえー、まず少年時代は唐突ですがどんな少年だったんでしょうか
1: 、はい、えー、っとですね少年時代っていうと幅広いかなと思うんですけど私は父親の都合でですね結構引っ越しが多くてですね結構びっくりされるんですけど小学校の4年生って学学期ごとに学校違うんですよなので割とそこで今もわ私割と営業とかいろんな人に会うの好きなんですけどそういうところでもしかしたらベースが身についたんじゃないかなというふうに思ってます
0: <笑>あのベースを培ったということですがどんなことをしてどんな性格の子だったんでしょうか
1: あのいろいろスポーツですとかそのゲームとか、はいまあ、それこそ本当になんか一般の、まあ、なんでしょう小学生が過ごすような、まあ、小学生中学生が過ごすようなことをやってたんですけど、まあ、ただ私ちょっと他の人と自分で若干違うなと思ったのは当時のこう部活とかってこう休むことがあまり許されないような文化の,あのまだ年代だったと思うんですけど、まあ、私自身ですねやりたくない時はやりたくないんで結構サボったりしてですね、はいまあ、それであの特に小学校の時はそれでも許されたんですけど中学ってなかなかそういう部活許されないじゃないですか結
0: 構スパルタのイメージスパルタじゃな
1: いですかそれで私も中学も高校もなんですけどもうすぐやめてますあそうなん
0: ですね<笑>、はいはい、結構現代っ子っぽか
1: ったんですねそうですねやっぱりなんかこうずっと週7とか当時って本当に土曜日とか日曜日の夏休みとかもあったじゃないですかで僕自身はなんかゲームがやりたい時はゲームがやりたいし本が読みたい時は本が読みたいんだと思ってあまり人に流されずに行きたいなと思ったんでもうそれで途中で辞めたりとかしてました
0: そうなんですね、はい、それで大学で、えー、関西の同志社大学に進まれたということですね、はい、北海道から移動って結構大きな移動ですよね
1: そうですねただ北海道の人って北海道以外に出ることが当時はそんなに多くなかったんですよなのであんまり東京だとか大阪だとかっていうもう隔てが全くなくてですねもう友達の中でも長崎とか行った友達とかいましたしあまり出るともうどこでも同じだっていう感覚でしたねそうなんですね、はいえー
0: 、っとご就職ではコンサルティング会社を選んだということなんですが、はい
1: 、当時あの社名すら知られてなかったんでまああの本当によくあの同期とかでネタで話すんですけど当時親にパン屋に就職したのかって言われてたんですよ、まあ、アンデルセンのパン屋さんと表記が、はい、そうなんですよ<笑>ぐらいやっぱり世の中知られてなかったんで、まあ、そこはちょっと何でしょうねまあある意味面白そうだなと思いましたけどね
0: 今はもうすごく有名なコンサルティング会社ですが当時入社した時って何人ぐらい
1: えっと私が入った時は900人ぐらいでしたねあ
0: そうなんですね、はい、どうしてコンサルティング会社を選んだんですか
1: あのも就職活動もなななんんかそんなにいいっぱい私してなくてくですねで本当にあのいずれ自分自身独立したいというか1人で商売したいなってさっきの話じゃないですけどあんまり群れることをしてなかったんであの弁護士とかそれこそ会計士みたいなところを狙っていこうかなと思ってたところもあって、まあ、それで結局あまり勉強してなかったんでそっち側行けなかったんですけど、まあ、早めにこう独立したりとか1人で商売できるような環境に行きたいなと思ったんで、まあ、それで結構外資系を中心に実は受けていて。その中であのアンダー戦が一番最初に内定が出たんでもうそ,それで就職活動をやめました
0: じゃあもともと独立志向だったんですねそうですねはいそれでもうもしかして結構早い段階で20代で独立されたん
1: ですかえっと独立自体はですねあのなかなかなんでしょう踏み出せなくてですねで私の同期でですね一人もうあのプライムにいるあの企業の社長がいてですね業務提言した会社なんですけど彼が一番多分独立したの早かったんじゃないかなと思うんですけどでただその後も結構続々と独立していって自分もやらなきゃいけないタイミングなのかなと思ったんですけどなかなかそこで踏ん切りつかなくてですねそれで一回ベンチャーに入りました
0: あそうううなんんでですすね、はい、どういうタイプの会社だったんですか
1: 、えっと、当時アメリカと合弁してるそのベンチャー企業で。でその当時って本当にあにライブドアさんとかそのサイバーエージェントさんとかがちょうど作られたもう IT バブルって言われてる時にまさに六本木が注
0: 目されてた頃ですねはい
1: その時私は自分がだから社長ではなくですね、まあ、それこそ藤田さんとか堀江さんとかで私年一緒なんですけど、まあ、彼らが社長で現役で活躍してる時私は一社員としてそのベンチャー企業で勤めていたという感じです
0: それがよよううやく踏み切れててて独立しようっっなるのってどういう経緯をたどっているんです
1: かあのその後私実はアクセンチャー一回戻ったんですけどそうなんです,、ね、そうなんですよで戻ってやっぱりなんか自分自身ちょっとまだ修行足りなかったんじゃないかなっていうふうにも思ったのとあまりなんかビジネス自分でやりたいビジネスっていうのが思いつかなかったっていうのもあってもう一回こう修行させていただきたいなっていうところもあってアクセンチャー戻って。だっ,っていう経緯になりますね。はい、はい、え
0: っ、ー、と独立しようってなって、コンサルティングをメインにした会社で独立されるんですよね。今の会社ですよね。そ
1: うです。そうです。元々実はあの立ち上げた時はそのフリーランスの方々が少しずつその増え始めてきていて私も実はアクセンチュアの時に一緒に働いてたことがあったんですよ。で、皆さん結構優秀な方が多かったんで。まあこういう方々って将来的に増えるんだろうなと思って、そういう方々をこうネットワーキングある意味してですね、まあビジネスあのしていけば大きく展開できるんじゃないかなと思って立ち上げたんですけど、まあ足元はやっぱりお金がないんで、まあある意味自分をフリーランスとしてまあ売ってですね、まあそれからビジネスをスタートしたっていう感じになりますね。
0: うん、それがええ2005年前後になるんですね。そうですそうです。その後って結構すぐリーマンショック来るんじゃないですか
1: ？そうですねただあの私営業もちょっと得意だったんであのコンサルティングの仕事はそのもう独立してから何年ぐらいで,でしょうねもう10年ぐらいあの安定してある程度取れていてですねでリーマン・ショックの時も、まあ、確かにその少し売り上げは落ちたんですけど23割は落ちたんですけどその、まあ、フリーランスも当時そんなに大々的にやってなかったんですけど一部フリーランスの方とか活用しながら、まあ、やってたっていう時期もあってですねまあ、落ち込んでもマイナスにはならないぐらいまでの落ち込みだったんで、まあ、他社さんに比べたら傷は浅かったんじゃなないいかなと思います
0: じゃあえコロナもどちらかというと追い風になったという話ですがリーマンショックもそれほど痛手にはならず
1: そうですねそこまであの会社の危機っていう感じにはならなかったですねうちは。
0: ではあの起業してからこれは危機だったなと感じたことってどんなことがありますか
1: 、はい、あの2014年ぐらいにですねそれこそ10年ぐらいずっとあの社員もマックスであの30人ぐらいまでしか増やしてなかったんですねで本当に自分が取れる仕事の範囲でしかもう仕事をしてなかった時期が長くてですねで売り上げももう78億まあいって9億みたいなところでずっとウロウロしていてでそういう時代って正直あの中小企業の社長をやってるとまあ儲かるんですよね個人的にはでそこにやっぱり走ってしまうとどうしてもなんか社員もですねその成長しない会社にいる不安感というんですかねまあ面白くないって感じてしまってですねで幹部が幹部から先にですねどんどんこう会社辞めていってしまってですねで一時本当に月賞で4000万ぐらいまで落ちてまあこのまま本当倒産しちゃうんじゃないかなと思ってですねそれで少し自分自身で病んでですね、うん1か月ぐらいいろいろ悩んで、まあ、それからあの今の会社の大きさのサイズにまあ持っていったってていいたう感じですかね
0: ちょっと目標を見失ってしまったというかそういう時期があったっていうこと
1: なんですかそうですねあの時は本当に、まあ、営業して取っていくのが楽しかったっていうのがあってですねでその後まあうちの社員が結構ちゃんとコンサルティングサービス提供してくれて本当にクレームもあんまりなかったんでやることといえば本当に営業することぐらい。しかもうやってなくてですねで片手間であと海外のビジネス結構私やっていてでやっぱ海外志向もちょっとあったんでそこでこう貿易の仕事とかをいろいろやっていてですねまあ、そこに時間使いすぎちゃってたっていうのもありますよね
0: 今は完全にコンサルティングを柱にしてメインにしてやっていますよねそうですねはいこれまでビジネスをしてきてこう転換点となった出来事だったりこの人との出会いがあって変わったっていうことってありますか、ね
1: はい、いや本当にその社員が辞めたことが私の最大の転換期であの時代がなかったら今は多分ないと思いますね、うん、で一人実は戻ってきてくれてるんですよその時に辞めた社員がな,なのでもう正直彼含めてその辞めた当時の社員ってまだ仲良くさせてもらってるんですけどすごくあの。でしょうね、彼らは辞めたんであれですけど私は割と感謝してますそういう意味で言うとはい
0: 社員がちょっと離れていってしまったというのが転換点になったということなんですが具体的にそこから何か行動に移したことってありま
1: すかあの当時当社は田町にオフィスがあったんですけど私は田町を別に否定するわけじゃないんですけど家賃がすごく田町って安いエリアだったんですけどで我々がその入居してたエリアがですねすごくこうランチとかその飲みに行くところからですね少し場所が遠くてそうなってくるとどうしてもいる社員っていうのがそのコンビニの弁当とかがやっぱりランチの中心になってきてしまってあんまりコミュニケーションが活性化しなかったっていうのをその私がちょっと病んでる1ヶ月間の間とかに少し分析してですねそれでまたあのその10年間は私がその私がというか当社がそのまあ億前後の企業としてやってきた中で貯めてきた資金があるじゃないですか資金はもう全額使ってでも自分の思っていたビジネスの方向性に到達するためにいろんなことをやれることをやろうと思ってですねまずはその田町から赤坂のエリアに移転してなので。そこも,です、ね、もうランチの場所とかも見に行って私、はい、その当時からずっともう創業からいる女,女性が1人いるんですけど彼女と2人でもう下見に行ってこういうエリアがあるから結構ランチやっぱりいいよねっていうのも見てですねそれで、まあ、赤坂の方に移転してでそれに加えて内装もまあ本当に結構お金その当時かけてでかつホームページもあ,のあんまりお金かけずにやってたんですけど。その当時でもう4桁ぐらいのホームページのリニューアルにお金かけたりマーケティングに関しても人材を集めるマーケティングに関しても結構その何でしょうねできる範囲でやってたのをもう集められる量を逆引きしてマーケティングしていこうぐらいな感じでもうマーケティングコストどんどんかけていったんですねで人の採用もさらにあと進めてですねそれもあんまり何でしょうねあて,あてもなくです、ね、とりあえず人取っていったんです、ね、もうなんとかなるだろうとこう売り上げにここまで到達するんだったらもうこのぐらい人採用しなきゃいけないっていうのをやり続けてですねでその採用費用もどんどんかけていったんですねでさらにですねその知名度を上げるために、まあ、これよく言われるんですけどあのタクシー広告を2019年から始めてその当時はあんまりタクシー広告を出してる会社は少なかったんで結構目立ってですねいろんな方からあのタクシー広告やってたよねっていうふうに言われて。でそれででやってですね今も<笑>あの広告に関しては割と私好きでしてあのただなんでしょうね今もタクシー広告が少し一般的になったんでちょっとやめてるんですけど最近ちょっと変わったところで言うと映画がスタートするまでの10分あ5分間ぐらいって。そのそれこそ携帯も切って完全に画面に集中するじゃないですか
0: もう始まるの楽しみでしょうがないから飛ばす人もいないですよ、ね、でないいなじゃないですか,いい
1: ですかそこで映画館映画館なんですけどその映画館の中で広告するっていうのを今ちょっとやってますへーはい
0: 社員自身もタクシーに乗った時にその広告を見てちょっとモチベーションが上がったっていう話は社内であったりしたんです
1: かありましたね社員自身というよりも社員の家族ですね
0: 家族が見た,見
1: たよっていうので結構それであのお父さんの会社はこれだよみたいなことを言っ,たの言ってたっていうのを聞いてあそれはやってよかったなってそういう意味でも思いましたね、はい
0: 、どうして上場しようと思ったんですか
1: あの上場はですね必要に迫られてうちはあのやったっていうところがあの本音でしてあの私も割とその売り上げを伸ばすっていうことは考えてたんですけどまあ何でしょうねそれまでずっと借り入れでまあ経営やってたんでやっぱりこうどうしても運転資金って前倒しで必要になるんでそれを売上が上がるごとにどんどんどんどん積み増して借りてたんですけどある時にやっぱりこう毎年 30% ぐらいはずっと伸ばしていくとですねすごい運転資金の金額になってしまって、でその割には当時あの本当に自己資本だけでやってたんで5000万しか資本金がなくて、で銀行さんからですねもうちょっと資本金増してくれませんかっていう依頼があったんですよ。それでまああのベンチャーキャピタルとかでお金入れることも考えたんですけど、別にベンチャーキャピタルがお金入れたところでうち何のメリットもないなと思ってですね、まあ、それで。まあじゃあ、あの自己資本でやるにあたって、一番最良の方法は何かなと思ったら、上場っていうところだったんで。まあそれで上場させていただいたというところですかね
0: 。必要に迫られての上場だった、それが資金面の話だったということなんですが、はい、運転資金として一番お金が必要になった部分ってどういう
1: 。あ、えっと、そこは本当に人がどんどん採用して増えていったのと、あとはそのマーケティングもガンガン打ちかけていきましたし。それに伴ってやっぱり社内システムの整備をしていったりとかっていうことで結構その本当に人にまつわる、まあ、人とかその環境整備ですねにまつわる部分に使ってたお金が一番大きいかなと思います
0: 、はい、で2022年今年の7月8日に東証グロース市場に上場されたんですが、はい、その時はどんなお気持ちでしたか市場環境はあんまり良くなかったです
1: よねそうですね。<笑>本当にあの周りであの上場を延期させられてる会社もいっぱいあったんで、まあ、うちもどうかなと思ったんですけど、まあ、そこはあの証券会社さん含めていろいろ頑張っていただいて、まあ、うちは無事にできて、まあ、そこはほっとしてますけどね、はい
0: 、でも皆さんにあの社長インタビューをするとあの上場した時は感動したとかやっと報われたとか、はい、そんなふうな感想をおっしゃる方も多いんですが、はい、心境としてはどうでしたか
1: なんでしょう、ね、こう嬉しかったら嬉しかったんですけど一区切りついて嬉しかったんですけどなんかまた再スタートで、まあ、うち自身はその後プライムも行きたいなと思ってるんで、まあ、という意味で言うとちょっと気合が入ったかなっていう程度ですかね逆になんかオフィスにその東証で鐘を鳴らしてた時よりもオフィスに帰ってきた時の方が感動しましたね花がすごくてですねでなんかそれ,それこそ先ほどのアイスタイルの、まあ、吉松とかにもちょっと色々プレゼント、まあ、サプライズでケーキを送ってくれたりとかして、まあ、そういういのが結構やっっぱ嬉しかったですね。はいはい
0: 、あのこれからあの 30% ずつぐらい年に成長しているっていうお話がありましたか、はい、これからもきっとどんどん大きく展開していくと思うんですが、はい、どのような授業を展開していこう夢方向性があれば教えてください。
1: そうですねあのやっぱり今まで通りですねその流れとしてはその、まあ、DX、まあ、今で言う DX ですけど昔ずっと IT だったじゃないですかで IT とやっぱり人をつなげるようなやっぱりこうそこを軸にしたビジネスっていうのを、まあ、ずっとやっていきたいなと思ってますんで、まあ、そこに海外が加われば一番あの私としてはいいかなと思ってるんですけど、まあ、とはいってもですね今足元の,その国内の。まあ、I. T. ですとか、人材、あの、まあ、フリーランスの方の需要とかも大きいんで。まあ、まずはそこを固めてからですね、いろいろ周辺のところを拡大していこうかなというふうに思っています
0: 、はい。もし海外に出ていくとしたら、この地方の海外っていうのはあるんです
1: か。えっとですね、もともと私やってた、あの、いろいろビジネスをしていた国も、まあ、あの、東南アジアとか、中国とか、の、エリアが多かったんですけど。まあ、なので、本当はその新興国みたいなところをやっていきたいなと思ってるんですけど、ビジネスの実態考えると、まあ,あのもうちょっと先進国でやった方がいいかなとも思ってるんで、まあ、次やるんだったら前みたいにまあ、少しこう。中途半端なっていうようなやり方はしたくないんで、まあ、じっくり戦略を練ってですね。まあ、エリアを決めていきたいなというふうに思ってます
0: 。まだまだちょっとよく考えてからうそうですね
1: 。すねはいまあ、ちょっと忙しいんで。今。はい<笑>
0: では、えー、最後にお伺いしますが具体的に夢というのは
1: あるかですね現時点でんでしょう,の、まあ、うね,のうょうね私その数億に数億から今のえっと業績予想が出てるんで言えるんですけど130億を超える業績予想になってるんですけど、まあ、そこまではですね、まあ、ある程度自分のこう立てた戦略通りに少し動いてるところがあってですね、まあまあ、そこまではですねそあの自分の中であまり夢ではなかったんですね、でその先、まあ、少し描いているところはあるんですけど、あんまりこの時点で話しちゃうと、大風呂敷広げる感じになっちゃうんで、まあ、そこはちょっと自分の中では、もう少し先に開示させていただきたいなというふうには思っています、はい
0: はい、あのインタビューの中でも、プライム市場はもちろん目指しているというお話がありましたよね。はい、はいぜひ頑張っていいたただきたいなと最後にあの聞いている方へメッセージをいただいてもよろしいでし
1: ょうか、はいえっとですね、まだまだこれからあの我々あの上場したとはいえです、ね、先ほど申し上げた通りプライム市場まだ残ってますんで、まあ、そこも含めて考えるとでしょう、ね、こう言い方悪いですけどまだこう本当に下の方の、まあ、階層の企業だっていうぐらいの私は意識でまだあのビジネスやってるんで。まあ、これからもどんどんどんどん、その、まだ開示できない、その夢というか、そのビジョンに向かって、まあ、進んでいきたいなというふうに思ってます。はい
0: 。今回は、証券コード九五五六イントループ株式会社代表取締役社長林博文さんにお話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとう
1: ございました。